0: Auf die, auf die Freude zugehen, ohne dass sie ein Problem wird. Wie beim letzten Mal, also wo wir, äh, wo wir uns die belastenden, belastenden Emotionen von Ärger und äh, Stolz angeschaut haben, äh, lege ich also an diesem Wochenende äh, die Darstellung aus dem Tantrayana über belastende Emotionen. Mh, die also so als Mandala dargestellt wird, ich äh, werde euch das auch wiedergeben, wie das letzte Mal, äh, wo also in dieser Darstellung, in dieser symbolischen Darstellung symbolisiert wird, wie aus durch die Umwandlung, durch die Transformation dieser belastenden Emotionen, wie dort äh, Weisheit entsteht. Und äh, wie beim letzten Mal möchte ich also ein Stufenmodell nutzen, mit fünf Stufen, äh, das von dem Lehrer äh, Lama äh, Lündrup in seinem Buch Buddhistische Psychologie dargestellt wird. Also, dass wir so, so schauen, Stufe bei Stufe, wie kann ich konstruktiv mit, sagen wir mal, Begierde, mit Leidenschaft, mit Eros, mit Freude umgehen, sie nutzen. Am besten wäre ja, wenn wir auch so ein bisschen Freude hier hätten, weil ich weiß nicht so ob ich so ob ich da mutig genug bin. <lacht> Mal schauen. Es gibt zu wenig Freude in den buddhistischen Zentren, zumindest in denen, wo ich unterrichte. Also Freude an Bewegung, Freude an Tanz, Freude an Ausdruck, Freude an Kreativität, an Malen, an Musik, an Berührung. Also es wird eher ein bisschen theoretisch dieses Wochenende. Aber ihr könnt euch ja schon mal, ihr könnt ja schon mal so in euer, in euer Leben spüren, was bereitet euch Freude? Was, was bereitet euch Freude? Also, auch so kindliche Freude. Ja. Also wenn man sich so, so, so vorstellt, ein, ein nacktes Kind, was so am Strand springt und sich freut und im Wasser spielt. Und, also so, so ein Ausdruck von Freude. Dann Freude, die eher mit der Erotik verbunden ist, mit Kreativität mit Kunst. Und es passiert zu so häufig, dass wir, also das sehe ich an mir und auch so an anderen, dass das, dass das verloren geht, nicht als wichtig angesehen wird. Vielleicht sogar als gefährlich. Also es gibt genügend äh, äh, buddhistische Meditierende, die, wo, ich, wo, wo dann so zumindest phasenweise so eine Zeit kommt, wo das, was vorher mal Freude bereitet hat, das Trommeln oder das Tanzen oder dass das weniger wird, weil man muss ja Verdienste ansammeln und Bereinigung äh, üben und so weiter. Also was bereitet euch Freude? Und ähm, also was wir so schauen werden, ist, wie, wie können wir diese Freude, die sicher auch betont werden muss in unserem Leben und mehr Raum haben muss, aber also wie diese Freude als spirituell, als, äh, als essentiell für unseren spirituellen Weg gesehen wird. Es ist so diese Lebensenergie, diese Freude am Leben, die Freude an der Begegnung. dann natürlich auch schauen, jetzt an diesem Wochenende, wie wird Freude in unserem Leben zu einer belastenden Emotion? Also durch das Greifen, durch das Engwerden, durch die Angst, durch Schuldgefühle, durch ich bin es ja doch nicht wert, oder durch... Ein Unwohlsein im Körper, im Körper zu sein und Freude zu empfinden. Denn Freude empfinden wir im Körper. So, wenn da so eine, ein, 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 ein Unvermögen ist, so im, im Körperlichen zu sein und Freude zu spüren dort. Die Freude hochbubbel babbeln lassen. <lacht> ja. da, dafür muss man natürlich in Kontakt sein. Freude an Schönheit spüren. Und dann zu sehen, wie also eben auf der, in der tantischen Sichtweise äh, entdeckt wird, wie der freudige Geist, der, der lebendige Geist, Geistkörper sagen wir mal, Geistkörper, wie der freudige Geistkörper, der lebendige Geistkörper, der von Eros durchstrahlte Geistkörper, wie der viel, äh, viel flexibler ist und viel flexibler. Äh, viel mehr Potenzial hat zur Meditation, zur Einsichtsmeditation. Also so ein, ein, eine, eine, ein, eine Möglichkeit, so den tantischen Weg zu beschreiben, ist, dass wir auf dem tantrischen Weg lernen, mehr und mehr Raum für Freude zu haben, Freude zu empfinden und Freude auszudrücken, ohne dass es eng wird. Ohne dass da ein Greifen kommt, ohne dass da eine Angst kommt, ohne dass da Schuldgefühle kommen. Also es ist so eine... Ein Erforschen von Glückseligkeit und Raum. Mehr traditionell wird das genannt. Bliss and emptiness. Ja? Bliss, die Glückseligkeit und dann die Leerheit. Und was macht man dann mit diesem, mit dieser, mit diesem offenen von Glückseligkeit, von Eros durchstrahlten Geist? Man meditiert auf die Leerheit. Man betreibt Vipassana-Meditation. Es, es ist natürlich viel kraftvoller, viel viel inspirierender, mit einem freudigen, offenen, von Eros durchstrahlten Körpergeist wie Passana zu praktizieren, als verknöchert, eng, schwer, Und ich, hab, ich sage, also dass dieses Wochenende so eine Erforschung ist, dieses Themas, mit Austausch und einer Annäherung. Weil man muss sich das so ein bisschen zusammensuchen. Also so, so die Allgemeinsätze, die liest man natürlich so in, in allen Büchern über Tantra. Ja? Also ich habe jetzt hier zwei Bücher von Lama Yishe über die Tara und die Shenresik-Praxis. Und dann gibt es ja dieses Buch, Wege zur Glückseligkeit. Und da sagt dann all diese Dinge, die ich jetzt auch gesagt habe, aber nicht so genau eigentlich, wie. Wie. Ja. Anhaftung umwandeln, auf diese, auf diese Situation und auf diese Dinge hinzugehen und sich dort hineinwagen. Aber was dann dort tun und wie dort sein und wie dort schauen und wie dort wie damit arbeiten, das muss man irgendwie. Also es gibt da kein 1, 2, 3, 4. Ja? Und jetzt mit dem Modell, was ich also jetzt an diesem Wochenende, diese fünf Schritte von Lama Tillmann Lundrup, das ist so ein bisschen eine Mischung von vom dem Sutra-Ansatz, also dass man Heilmittel anwenden muss, dass es, äh, dass es da etwas gibt, was nicht äh, also was, ähm, was vertrieben werden muss und dann so auch der tantrische Ansatz. Also es ist so ein bisschen eine Mischung. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Denn es ist klar, dass wenn wir dass wenn wir uns in dieses in dieses Gebiet wagen, äh, gibt es dort natürlich Gefahren. Also wir neigen halt so sehr zur Sucht, wir neigen halt so sehr dazu, äh, eng zu werden. Wir, wir neigen so sehr dazu, das, was eigentlich Freude bereiten könnte, so als Fluchtmöglichkeiten zu, zu nehmen, uns zu betäuben, wegzulernen. Also das ist alles, und deswegen ist auch so auf dem Sutra-Ansatz, was ja, was ja so eher das ist, was wir, jetzt so über Buddhismus im, oft so im allgemeinen Lernen, so dieses, okay, halte eine respektvolle Distanz von den Dingen, die Freude bereiten. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass wir uns dort leicht verlieren, in Süchte, in Flucht, in Betäubung in nicht mehr in Kontakt kommen, sondern so sich zu verlieren. Ein Zitat von Lama Yeshe, um das so ein bisschen, dann machen wir gleich noch die erste Meditation, um das jetzt so ein bisschen auch äh, to back up, Wie sagt man das? das? Zu unterstützen, ja, also das ist ja immer so wichtig, dass ich, dass ich nicht den Eindruck mache, dass ich mir das so alles so ausdenke, ja, dass das so auf meinem Mist gewachsen ist, sondern also das sage ich dir euch dann auch, wenn irgendwas auf meinem Mist gewachsen ist. Aber das ist ganz wenig. Ja. Der wirkungsvolle Pfad des Tantra nimmt die Energie der Begierde, des Verlangens und der Anhaftung an. Ja, die Energie der Begierde, des Verlangens und der Anhaftung. Statt sie abzulehnen, wie man ein Gift ablehnen würde, er nimmt sie als Pfad zur Befreiung. Wenn ihr bisher nur den Lamrim studiert habt, also der Lamrim ist so der Stufenweg, der Sutraweg des tibetischen Buddhismus, wird euch auffallen, dass man in Tantra völlig anderes anders an die Dharma-Praxis herangeht. Im Lamrin wird gelehrt, man soll der Anhaftung, dem Ärger, der Eifersucht und so weiter entsagen und sie ablehnen. Ja, entsagen. Also Ärger zum Beispiel. Das hat ja einen ganz schlechten Ruf. <lacht> Im Sutra-Ansatz. Ganz schlecht. Da kriegt man echt Angst, Angst vorm Ärger. Und das ist natürlich schlimm, denn wir müssen alle mehr. Wir, müssen, wir brauchen mehr Ärger in unserem Leben. Wir brauchen mehr Aggression in unserem Leben. Wir brauchen mehr Festigkeit und Grenzen ziehen und sagen, so nicht. Für unsere Bedürfnisse einstehen. Für unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse von anderen. Ärger etwas ganz kraftvolles, etwas ganz Klares. Und wenn wir aus der Sutra-Perspektive praktizieren, kann es passieren, dass wir Angst vor dem Ärger bekommen, dass wir uns da gar nicht mehr hineintrauen, weil das so schlimm ist. Ein Moment von Ärger zerstört drei unen Positives Karma oder äh, irgend so ja. Und davon geht der Ärger natürlich nicht weg. Was dann einfach passiert ist, dass er runtergeschluckt wird. Dass er ähm, vertuscht wird. Dass er in den Schatten gedrückt wird und dann so von hinten kommt. Und vielleicht den anderen gesehen wird, aber dann dann natürlich in uns auch Ausdruck findet. Das Gleiche mit der Begierde, also schon das Wort Begierde, Begierde, Leidenschaft, das sind, also das sind, das ist, das sind die Worte, die auf dem Sutra-Weg genutzt werden. Da, da springt einem die Gefahr sofort ins Auge. Das ist natürlich, das ist dasselbe wie mit der Ärger, äh mit dem Ärger. Das wird dann runter. Das wird runtergedrückt. Das kann dann so dazu führen, dass Praktizierende, auch Meditierende so ganz austrocknen. Ihre Lebendigkeit verlieren. Oder dass es dann so nach außen hin so eine, so eine heilige Fassade ist und dann hat man Kinderpornos auf der Festplatte. Jetzt mal ein bisschen krass ausgedrückt, ja. Also das ist der Lamrim. der Anhaftung, dem Ärger, der Eifersucht und so weiter entsagen und sie ablehnen. Vielleicht denkt ihr, diese Lamas sind verrückt. Manchmal setzen sie mich unter Druck, indem sie sagen, wenn du deiner Begierde folgst, schaffst du negatives Karma und wirst nur Leid erfahren. Ja? Das ist ja, wenn du deiner Begierde folgst, wenn du deiner Wut folgst, wenn du deiner Eifersucht folgst, wenn du deinem Stolz folgst, schaffst du nur, negatives Karma, und wirst nur Leid. Schaffst du negatives Karma und wirst nur Leid erfahren. Jetzt sagen sie plötzlich, es ist in Ordnung, der Begierde zu folgen. Nimm sie als Pfad und sie wird dich befreien. Ist das nicht eine spannende Frage, wie? <lacht> <lacht> Noch was anderes. Das ist aus, der, aus dem Tara-Buch. Das Prinzip des Tantra ist leicht zu verstehen. Das stimmt. Die Praxis hingegen ist nicht einfach. Wie verwandelt man Freude in Weisheit? Das ist die Frage. Wie verwandelt man Freude in Weisheit? Wie nutzt man Freude, um Weisheit zu fördern? so schön, ne? also, äh, einen freudigen Weg zu gehen. Den will man auch gehen. Da will man gar nicht mehr, da gar nicht mehr aufhören. <lacht> da will man nicht mehr... Das ist dann keine, kein, keine Zwangsjacke. Die Meditation nicht als Zwangsjacke, sondern äh, das zu nutzen, was Freude bereitet. Wir müssen es geschickt anfangen, wenn wir freudige Erlebnisse in intensives Gewahrsein verwandeln wollen. Das ist, wenn wir freudige Erlebnisse in intensives Gewahrsein verwandeln wollen. Freudige, freudige Erlebnisse, also auf dem tantischen Weg, würde man dann auch bewusst in diese Erlebnisse gehen und diese diese Personen und Orte und Tätigkeiten aufsuchen. Und dann diese Freude, diese Energie der Freude in intensives Gewahrsein verwandeln. Also das ist so diese Praxis, also, vielleicht mit dem Ärger kann ich das so bis etwas im Moment etwas leichter beschreiben. Also, diese Praxis, die Ärgerenergie von der, von dem Clash-Aspekt, also von der emotionalen Anspannung zu befreien, von dem mangelnden Gewahrsein zu befreien, damit die dem Ärger innewohnen, damit die, dem Ärger innewohnen Energie, dem tiefgründigen Wahrsein zur Verfügung steht, der tiefgründigen Liebe zur Verfügung steht, der tiefgründigen Weisheit zur Verfügung steht. Also äh, Ärger, die Ärger, das einhergeht mit Selbstgerechtigkeit und jemanden anderes zu Verletzen einhergeht, also Ärger, der eng ist, der die negativen, die, die, die als negativ empfundenen Aspekte der anderen Person zum Beispiel vollkommen übertreibt, wenn dieser, also das ist jetzt so, ja, das ist so der Ärger. Ja, und da ist unglaubliche Energie drin. Und wenn man jetzt durch geschickte Übung, durch Gewahrsein, äh, diesen, diesen Ärger von diesem Clasher-Aspekt befreit, ja. dann ja. Clasher, Kläser, ja. Das ist Pali. Clasher ist Sanskrit dann wird diese Energie der tiefgründigen, dem tiefgründigen Gewahrsein zur Verfügung gestellt. Kann man sich das irgendwie ein bisschen vorstellen? Wir werden das mit der Freude äh, auch ein bisschen üben. Der tantrischen Philosophie zufolge sollten Menschen so häufig wie möglich glücklich sein. Und diese glückselige Energie mit Transzendenter Weisheit und intensivem Gewahrsein verbinden. Gibt es jetzt schon irgendwelche Fragen dazu, was ich jetzt gesagt habe. Bedenken. Verwirrung.
1: Ich würde wundern, wie sich ein Mutgefühl ohne
2: diesen Aspekte Aspekt dann anfühlt. Mhm. Ist es dann noch Mütze? Mhm. Oder ist es dann wirklich Nicht
0: nur so negativ? Mhm. Mhm. Äh, es ist nicht mehr... Ähm Und du sagtest, dann ist da nur noch die Energie. Also, das ist, ist mehr das. Also, wenn du, jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, ja, du bist sehr wütend auf eine, eine Person. Und da fangen diese Geschichten an und das Negative und das Gefühl der, der Selbstgerechtigkeit, dass, dass diese Person schlecht ist und dass du das. Dass du dass du das Recht hast, auch wütend zu sein, und, also so eine Gemeinheit vielleicht oder so. Also und wenn du dir dann jetzt so vorstellst, wenn also das Objekt dann plötzlich weg ist, ähm, die, die Klarheit, die mit dieser Energie kommt wie die dann zur Verfügung steht. Also so die, die Geschichte geht weg. Die Projektionen gehen weg. Das, die Verurteilung geht weg. Aber das, das Energetische, das ist da. Die Klarheit des Geistes ist da. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja. Nein. Also ich habe sonst ein Beispiel, was mir jetzt gerade ja. passiert ja. ist. Ich war in Bordeaux, dort ist übrigens, also mit dieser Spielzeit sehr offen gelebt. Und wir, wir haben auch gesungen und dieses Kreative hat auch sehr stark Platz. Und ich hatte ähm, ja, einen Kurs dort. Und die Leiterin, ich war am Kieschabräumen, weil ich musste von der Küche alles in die Küche bringen. Und dann hat die Kursleiterin, die wurde mich sehr schnell wütend, weil ich habe sie gefragt, ob ich ähm, ihr Teller mitnehmen kann. Und sie fühlte sich extrem gestresst und hat den Teller zu sich gezogen. ich lass mich mal in Ruhe und ich brauche meinen Raum. Und boah, das war für mich so pfff so wie ein Nester ins Herz. Und ich wollte dort eigentlich noch Zuflucht nehmen, offiziell. Und ja, also ich war gerade ein bisschen überfordert und dachte dann, am Nachmittag kann ich nicht in den Kurs gehen, ich brauche Raum und habe diese Energie dann genutzt, um einen Spaziergang zu machen. Und das war sehr... Ähm wir kamen Tränen und es war eine sehr tiefe Erfahrung und ich fühlte mich danach sehr gelassen. Ich verurteilte sie auch nicht deswegen. Ich dachte, ja, sie ist auch ein Mensch und es war ihr wohl einfach zu viel und ich konnte ihr dann auch wieder gut begegnen. Für mich war einfach dann klar, also ich hatte die Klarheit und jetzt ist nicht der Moment dort zu. Also um zu nehmen, finde ich. Ja, also diese Energie hat sich dann in der Umwandlung mhm. Ja.
2: Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, Freude ähm, die seine Energie im Körper, mhm. ja, weil wir, sind, wir unterhalten uns ja in der deutschen Sprache, da gibt es ja diese wunderschöne diesen Vers Freude schöner Götterfunke. Tochter aus Emission. okay jetzt nicht buddhistisch, aber <lacht> gibt es nicht. Diese Vorstellung von Freude, die über deinen Körper hinausgeht, auch?
0: Die Freude, die über den Körper hinausgeht.
2: Ja. Ich meine, Elysium hm. des ist ja auch noch sicher nicht. Hm. Eine körperliche Dimension.
0: Aber wo wird sie empfunden?
2: In alles. Nein. Also ich singe, ne? Hm. <lacht> Und da wird eine Kollektivdimension mm. erlebt.
0: Und wo spürst du diese Freude?
2: Ja, also ich hoffe, dass sie sich im Klang äh, manifestiert mm -hmm. für die anderen Menschen. Ja,
0: aber wo spürst du die Freude?
2: Also den Klang erzeuge ich ja. mit und meinem Körper und darüber hinaus, weil die mm. Ohren ja, mehr ja. im Körper. Aber Obertöne wo, sind nicht mehr
0: wo würdest du die Obertöne spüren?
2: Hoffentlich spürst du sie, wenn ich sie spüre. Wo würde ich sie spüren? <lacht> ah, das ist die Frage. Ich würde sagen, es ist eine Raumdimension.
0: Hm. Also,
2: also <lacht> ich. Ist auf dem wo muss mit Bibliothek. also gut, es also wir haben sehr viele Hörzellen, die müssen mitmachen damit die Obertöne erbringen können da mhm. kann ich dir recht geben ich spüre sie zwar nicht ja. aber sie müssen mitmachen
0: ja. also ich würde jetzt mal so sagen ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, wie in allem aber ich würde mal sagen, dass ich nur durch meinen Körper spüren kann. Dass ich alles, was ich spüre, dass ich das im Körperlichen spüre. Das heißt also, wenn du jetzt singst und mich berührt das, dann spüre ich das im Körper. Wenn ich verliebt bin, spüre ich das im Körper. Wenn ich wütend bin, spüre ich das im Körper. Wenn ich Freude empfinde, spüre ich das im Körper.
2: Und wie ist der ideelle Aspekt dazu? Oder so, also ich habe jetzt gerade singen. Es Geist ist immer meine Freude. Ne? Mhm. Aber es ist ja auch, wenn du etwas sagst, was mich freut, ist es mhm. ja auch die Idee.
0: Ja, aber das spürst du im Körper. Spüren wir? ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das habe ich ja gesagt. Und es ist also so, dass jetzt in, 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 in der tantrischen Sichtweise Körper, Geist nicht voneinander getrennt sind, sondern, also der feinstoffliche Körper, der, also den ganzen, den ganzen Körper durchzieht, der ist, der feinstoffliche Körper ist das, was sich bewegt mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl. Aber diese Bewegung des feinstofflichen Körpers ist spürbar im Körper.
2: Und wie kommt die Raumdimension dazu?
0: Hm. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal, wenn ich... Schauen wir gleich mal in der Meditation. Jetzt noch mal zu deiner Frage. Also morgen möchte ich eine auch Meditation anleiten, wo wir also jetzt das mit der Freude machen, aber das ist ja im Prinzip das, also dasselbe. Also so zu sehen, wenn man die konzeptuelle Ebene loslässt, also das Objekt, das Freude bereitet, loslässt, wie dann die Energie der Freude immer noch da ist, zur Verfügung steht, diese Lebendigkeit. Ja? Und dasselbe mit der Wut. Also Wut steigt auf, und du lässt die Geschichte los, weil du die Geschichte als Geschichte erkennst, weil du die Projektion als Projektion erkennst. Du lässt es los, du durchschaust es. Aber dann ist die Energie noch da. Also, das, das beschreibt das Gewahrsein, das sozusagen energetisiert wird von der Energie, die in den belastenden Emotionen durch Anspannung gehalten wird. Und in in der, in, in der tantischen Sichtweise mit diesen fünf Buddha-Familien, die wir uns anschauen werden, wird beschrieben, wie also in, im ursprünglichen Gewahrsein diese fünf Weisheitsaspekte innerent ähm, als Potenzial da sind und die beginnen dann sozusagen zu strahlen. Das, das nennt dann Name intensives Gewahrsein.